0: Pasa para que hablemos en privado. Suave. ¿Por qué no me escucho? A ver, ahora sí. Yo decía, algo está pasando, estoy perdiendo la capacidad de escuchar porque no escuchaba absolutamente nada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a En Privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, gracias por estar con nosotros en esta ocasión nuevamente. Ojalá que lo hayas pasado fabulosamente bien el día de ayer y hoy, pues que la estés pasando maravillosamente bien. Nos acompaña Pepe de la Torre en posición de Buda, y, <ríe> en posición de Lotus, perdón oh. Y Cris, que está uh, en el teléfono no sé, qué,
1: no sé en qué posición está Cris No
0: sabemos qué posición tiene porque no ha hecho acto de presencia todavía, a ver cuándo uh, Pero bueno, uh, 1-800-943-4047 Si quieres hablar con nosotros y saludar a Cris, 1-800-943-4047 Mi querido Pepe, ¿qué tal todo?
1: El día de hoy, eh, Eduardo, no es, es nuestro día
0: ¿Cómo así? Como dicen allá en Colombia. ¿Cómo por así? El, si
1: estoy así, es el día de todos los santos.
0: All oh, Saints Day. Entonces, en honor digo, soy, oye, Yo
1: soy un santo, tú eres un santo, todos somos santos. Todos San, los hombres somos unos santos.
0: Sí, San Bernardo dirían muchas mujeres. Pero sí. <risa> por eso los comparan con un perrito llamado de esa raza, Saint Bernard. Bueno, uh, pues yo
1: estoy más o menos igual.
0: Peludo, grande. Bueno, tú sabes, sí. Así que es, fíjate que es curiosito. Cuando hay una, una cuando muere un papa o cuando entra un papa nuevo cuando hay una celebración importante en, en el Vaticano, tienen una, un cantar, tipo gregoriano, ¿no? un cantar que van diciendo todos los nombres de, son, de todos los santos. Y eso, eso me encanta. Es la misma melodía, Ah, repetida, 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 repetida Con el nombre de cada santo No sé si, o sea, si las he escuchado ya aparece,
1: ya aparece Mariah Carey en All I Want at Christmas is You No,
0: no tanto así Mamita, Yo... ya
1: vamos a empezar otra vez
0: No, pero Oye, ya está todo de Navidad
1: Qué flojera
0: ya ayer me tocó ir un momentito al, al Home Depot no. a, a comprar una manguera. Óyeme, una cosa que te voy a decir a las personas que se compran, se compran esas mangueras que, que se, se retractables solitas. Qué basura son una basura. Se te explotan en medio regar porque lo que hay adentro es como un globo cubierto con ese esa tipo de, de, de tela o lo que sea, cuando tienen un poquito de presión revientan, y me tocó que me reventaran la cara, me di un baño fabuloso en el patio ayer. O y... sea que fuiste mojado un día. Sí, muy mojado. Para monado. que
1: sientas lo que yo sentí.
0: Tan mojado que mi mamá iba estaba lista a llamar inmigración, pero <risa> tú sabes. Pero Y me tocó dos explosiones que me han tocado recién. Esta fue la segunda. O sea, ¿no aprendiste primera.
1: de la primera?
0: No, la primera fue diferente. La primera estuvo una llanta del, del carro que se explotó, se, se ponchó, y pues yo paraba cada ratito para manejar, y se me había olvidado que esas llantas te, te aguantan, creo que 50 millas o 100 millas, con un poquito de aire hasta que tú llegues a algún lugar. No hay como. Eh, si le echas aire es perder el tiempo. Y yo de idiota me fui a una gasolinera, le empiezo a echar aire, y tenía como ocho libras de aire y requería 42 y estoy hecha, que hecha y de repente es puff en mi cara gracias a Dios no vino hacia mí fue hacia adentro, entonces ya es la segunda explosión mira, ah, le voy a hablar
1: con, con el agua y con el aire que ese rostro no se toca no, ¿Okay?
0: eh, eh, no, no ese, este, ese
1: rostro es de Cuba y de todo el mundo
0: sí, estoy yo Así como te, vogue te, te estoy fantasiado. haciendo vogue
1: Sí. Oye, aparte Bien. del Día de Todos los Santos Que somos nosotros uh -huh. se, este, se celebra el Día Mundial De la Ecología, así es que si usted Ve a un ecólogo, por favor, abrácelo Béselo, acarícelo Y si usted ve a un vegano Por favor, también Felicítelo, obviamente No está aquí en este programa
0: No, eh, lamento yo
1: te... decirle Que acá no va a encontrar a ninguno
0: Es un poquito difícil um, Ir a comer con, con Un vegano porque no todos los restaurantes tienen comidas veganas.
1: Y ir a, ir a comer con un vegano es como bailar una canción con tu tía, ¿no?
0: Es más o menos como comer pasto. Sí. Y ya, bueno. un poquito de Oye. tierra, un poquito de hierba, digan.
1: Y también es el Día Mundial de la Acromegalia.
0: ¿Implicando?
1: Que no sé qué es eso. Ah,
0: bueno, pues, oh, bueno. Megalia bueno, suena... Bueno. suena... Suena feo, viene de la palabra Megaly y, y Megaly no me acuerdo Qué significa, pero lo tengo aquí
1: A ver Es una enfermedad crónica causada por Una lesión de la glándula pituitaria Que se caracteriza por el aumento del tamaño de las manos yeah. De los pies, de las mandíbulas Y la nariz Ah, O sea, que si usted vea Que si usted vea mandibulín O sea, no te acuerdas De Hannah Barbera sí, ese, entonces, ese tiburón gigante ese grandote, sí. ese. Bueno, salúdelo
0: All right. ok pues esos son los días y el día de hoy es un día fabuloso porque ese, ese es el día que estamos nosotros aquí estamos contentísimos de estar contigo te damos el número de teléfono nuevamente por si quieres hablar conmigo Chris está más que listo ayer se, se, se quedó dormido porque nadie nos llamó entonces hoy estamos más que listos a, a es, tu es la única
1: persona que conozco que se le paga en euros para dormir
0: sí sí señor 1-800-943-4047 y de todas maneras está disponible y va a estar siempre el, el link en los chats bajo Dr. Eduardo López Navarro en Facebook, um, Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua en YouTube, donde está fijado al principio del chat y puedes entrar, prender tu cámara, prender tu micrófono y tenemos un cara a cara, cualquier pregunta que tú quieras hacer, comentario, lo que tú quieras. Esta es tu casa, esta es tu hora y este es tu espacio. Nuevamente el teléfono es un 800 943 4047 Cuando escuches este sonido el día de hoy, implica que vamos a dar la segunda parte de um, la frase de la semana y todavía más tarde te voy a decir qué es lo que vamos a, a regalar esta vez. ¿okay? Y puedes participar el viernes cuando tengas las cuatro, los cuatro pedacitos de frases, los juntas, tienes la frase completa, me mandas un correo electrónico a Eduardo López Navarro, 34 gmail.com Eduardo López Navarro 34 arroba gmail .com. Me das la frase completa, tu nombre, tu dirección, tu número de teléfono, por favor. Y te enviamos, porque si nada más mandas la frase, ¿a dónde lo mandamos? ¿A dónde lo mandamos? Y vamos a, a seguir concursando toda la semana, ¿ok? Para que esto suceda. Me da mucho gusto que estás conmigo, gracias por acompañarme. Ayer empezamos a hablar, ayer fue un día raro, ayer fue el día de qué sé yo, fue mi día de sacar mis emociones y de expresar mi sentir. Y eso consumió mucho del tiempo, del tema que teníamos, que eran los celos, cómo, cómo superar los celos. Y pudimos hablar un poquito nada más, que nos quedó pendiente bastantito. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esto. Refrescamos lo que te dije ayer. Te dije que una de las cosas que necesitas hacer para superar los celos es reconocer que tienes un problema eso es lo esencial en cualquier situación que tú quieras cambiar sea un problema con peso sea un problema con alimentación sea un problema con drogas alcohol sea un problema con juego, sexo pornografía, comprar cualquier cosa que sea adictiva lo primero que tienes que hacer es as asumir y aceptar que tienes un problema típicamente tú encuentras muy típico en los alcohólicos ¿no? las personas que toman tú le dices oye tienes un problema te Dicen, no, 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 puedo parar cuando yo quiera. Lo que pasa es que ahora no quiero parar. Tomo porque estoy estresado. Tomo porque estoy cansado. Tomo porque estoy aburrido. Tomo porque tenemos muchos problemas en nuestra relación. Tomo porque no puedo dormir. Te dan toda la lista del tomo porque. Pero son excusas porque realmente no pueden parar. Al menos que tengan una motivación que sea extremadamente fuerte. Que les y a veces ni tanto, porque yo conocí tristemente a un joven de, de mi misma edad, de 34 años, que le dijeron que tenía un, creo que el 4% del hígado que le funcionaba y que si seguía tomando se iba a morir y siguió tomando y se murió. Entonces hay personas que ni eso, la adicción es así de fuerte. Entonces eh, muchos alcohólicos te dicen que no tienen un problema. Lo típico de todas las personas que tienen una adicción es que te digan que no tienen un problema que lo hacen por cierta X razón y que pueden parar cuando quieran. Esos, esos son las tres señales que te dejan saber, ups, está fuera de control. Entonces la primera es asume y admite que tienes un problema. Dijimos que lo segundo era que construyeras la confianza en ti mismo. Ten en cuenta que las personas que tienen confianza en sí mismos no necesitan preocuparse por si los engañan o no los engañan, si les mienten o no les mienten, porque saben que si eso sucede van a, a, a sobresalir, van a poder recuperarse, van a poder sanar. Sí, les va a doler, les va a molestar, les va a causar tristeza y todo lo que tú quieras, pero te vas a, re, a reponer. La persona insegura. Es la que piensa que eso nunca va a pasar. Número tres dijimos afirma tu vida y tus sueños. Esfuérzate en agradecerte a ti mismo antes que a los demás. Dijimos que un espíritu positivo hace que cualquier cambio sea posible. Dijimos también que confía en que puedes enfrentar y asimilar un abandono eventual y real. ¿Qué quiere decir eso? Que tú aceptes que nadie se muere porque lo dejen, que nadie se muere porque lo abandonen, que nadie se muere por, 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 porque te mientan o te engañen o te sean infiel. Te va a doler hasta lo más profundo. Te vas a sentir horripilantemente mal. Lo entiendo, pero te vas a reponer. Nadie se muere por un engaño al menos que lo tomes tan a pecho que empieces a pelear y a gritar y a sofocarte y a hacer drama y constante y constante y constante, te va a dar un derrame cerebral, te va a dar un ataque al corazón, no porque te fueron infiel, sino por tu reacción a la infidelidad. Recuerda que las acciones de otra persona, tú no tienes control de ellas, pero tus reacciones a las acciones de otra persona usted, te pertenecen a ti y tú decides cómo tú vas a reaccionar. Por eso es que cuando a mí, y lo he dicho tantas veces, a mí me enseñaron desde jovencito, que cuando dos personas están uh, teniendo un altercado, si alguien baja al nivel de insultos, de faltas de respeto, de humillaciones, que nunca seas tú, nunca seas tú. Al tú por tú, no, ojo por ojo, eso no tiene sentido. Es convertirse en aquello que estás criticando. Entonces, ¿cómo te vas a defender si tú eres igual o peor? Porque tú estás metiéndole mano al asunto conscientemente, sabiendo que lo estás criticando, cuánto daño lo estás haciendo. Y eso no tiene sentido. Y parte de lo que vamos a hablar en un ratito sobre este asunto de los celos es que muchas personas quieren vengarse haciendo lo mismo. Y esa es una idea, una idea descabellada, ¿ok? Entonces, los celos, um, los celos malsanos um, son celos infundados, ¿ok? Los celos mal sanos son celos infundados. Ahora, hablemos un poquito sobre lo que no hemos hablado todavía. Um, creo que tenemos que tomar en cuenta que, los celos pueden estar presentes, pero tú tienes que saber qué haces con ellos. O sea, tú no puedes dejarte manipular por una idea que se te ocurra simplemente porque se te ocurrió. ¿Qué cosas pueden causar celos en, en una persona? La menopausia o la andropausia definitivamente puede causar celos. Cuando tú, mujer, tú que lo estás pasando ahorita, sabes que cuando estás por la andropausia, por la... Bueno, Mujer por la menopausia. Um, tú sabes que tú dudas de todo, lloras por todo, te enojas por todo, reaccionas por todo, te calmas, te enojas, gritas y todo en una cuestión de cinco segundos. Entonces es muy típico que tú tengas una serie de, de pensamientos y de ideas infundadas. Lo hemos escuchado en este programa y lo hemos escuchado de hombres, de caballeros. Te voy a refrescar la memoria. Cuando nos han llamado y nos dicen yo siento que mi esposa me está siendo infiel con su primo no tengo pruebas, pero yo sé que sí sé que lo mira de cierta manera, sé que está pensando en él sé que cada vez que está texteando es con él creo que se ven cuando yo me voy a bañar que hay cámaras que están en mi casa que están vigilándome para cuando yo entre a bañar ella vaya atrás y tenga una relación cortita con él de un, un rapidín y tú escuchas eso y tú dices, mmm, me suena demasiado um, fantasioso para ser real. Aunque uno nunca sabe. Pero cuando, en particular los hombres, cuando caemos en la andropausia o estamos en la crisis del payaso, mezcla esas dos cosas y tienes la fórmula del drama, completita, completita la fórmula para el drama. Entonces es bien peligroso que tú estés pasando por esos cambios hormonales, empieces a pensar que te están siendo infiel, que te pongas celoso, que te pongas a, 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 a escuchar, a, a poner grabadoras, al, al grado que me ha tocado ver esto, donde una persona eh, tenía el teléfono prendido, sin darse cuenta, lo tenía en, el, en su bolsillo un señor, y se grabó de alguna forma Um, los sonidos cuando fue al mercado y en el mercado la mujer la esposa que escuchó ese, ese ese esa llamada o esa grabación escuchó que él estaba teniendo relaciones sexuales con una mujer ¿cómo dedujo eso? bueno una, se escuchaba la voz de una mujer hello o sea no hay mujeres que van al mercado de compras y hablan, pero lo otro es que ella sintió que se grabaron los sonidos de los cuerpos frotando el uno con el otro durante la relación sexual. ¿Por qué? Porque ella escuchaba y ella dedujo que ese sonido eran los cuerpos teniendo relaciones. Bueno, ponte a pensar. Si tienes el teléfono en tu bolsillo, donde está el micrófono de tu teléfono y estás caminando, ¿qué va a pasar con el teléfono? Va a frotar contra la tela del pantalón o de lo que tengas puesto, overalls o lo que sea. Obvio que va a hacer ese ruido. Obvio que no se va a escuchar todo clarito porque el, el, el está dentro de un pantalón. El, el sonido principal es el frote de tu, del micrófono con, el, con la ropa. Y, los, y la voz lejana de mujeres hablando y deducen de ahí todo ese escenario y toda esa obra y toda esa novela y toda esa película pornográfica que ella imaginó que estaban haciendo en el mercado en el mercado y eso sucede y de ahí la mente celosa ¿qué pasó mi querido Pepe?
1: oye Eduardo, eh, Alma Guerre dice en la menopausia desarrollamos nuestros dotes actorales
0: Sí, Yo pienso que eh,
1: desde de los tres años, mi reina, pero bueno.
0: <risa> no, es que en la menopausia es donde la mujer se permite, y los hombres también, la mujer se permite experimentar todas las emociones a la vez, pero espont espontáneamente y rápidamente. Como te digo, están riendo, se van al baño, salen llorando. O sea, como que están poniendo a prueba todas las emociones. Y los hombres también. Lo que pasa es que los hombres lo que descubrimos durante la, la, las actuaciones que hacemos los hombres son más payasescas eh, es de payaso es oye cierto. Eduardo
1: fíjate que yo he estado, me he estado analizando y ahorita que dices de la crisis del payaso no sé por qué pensé en ti cuando yo pensé que me quería dar una tuneadita
0: una tuneadita
1: Sí, ¿sabes qué es eso? No. Que me quiero arreglar cositas y me quiero. Oh,
0: como un tune-up.
1: Sí, 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 como un tune-up. No.
0: Eh, ¿Será
1: la crisis del payaso?
0: Um, acuérdate que la tenemos a los 30, a los 40 o a los 50 y a veces a los 60. Pero si en los 30 no pasó grande, puede ser más grande a los 40. Si a los 30 y a los 40 no te dio grande o fuerte, aguanta lo que viene con los 50. Porque o sea, ¿Por qué es te... más grande? Sí, porque es como el adolescente. Si tienes un adolescente pacífico y calmado y no hay rebeldía normal de la adolescencia, van a tenerla cuando tengan sus 20. O sea, esa rebeldía tiene que pasar. Igual, a mí no me tocó la andropausia hace 10 años atrás. Me tocó ahora, entonces, a los 34, es, a los 34, Pepe, es algo serio, es algo serio, pero sí, um, puede ser, y, y es, pero mira, nada malo con querer lucir mejor, nada malo con arreglarte, nada malo con, con quitarte el brillo de la cara porque se ve sucio, cuando uno, los hombres no, no entendemos que en, en el tiempo de antes, caballeros, cargábamos en el bolsillo de atrás algo llamado pañuelo. ¿Se recuerdan de ese objeto obsoleto? Era un pañuelito de tela que lo tenías para secarte el, el sudor o lo que sea o el brillo. Pañuelito y, y el peine. Y el peine, un peinecito de bolsillo de esos chiquititos, right pero, pero ya no hacemos eso. Entonces caminamos por la calle que parecemos una lámpara reluciente, así completamente, tran no translucent. Uh, muy, muy reluciente. Y, y no nos cuidamos. Es buena idea que, que cuides tu figura, que cuides tu peso, que comas saludable, que te arregles tu pelito, que te quites el brillo. Pero recordándonos que mientras más nos acercamos hacia los 50, más pensamos estoy perdiendo mi, mi capacidad de atraer al, al sexo opuesto o al mismo sexo, dependiendo por dónde tú andas con eso. Estoy perdiendo apariencia, estoy perdiendo el físico y encima de eso no he alcanzado mis sueños, no estoy donde yo quería estar y todas esas situaciones negativas causan que tú busques algo en que refugiarte y generalmente es el tune-up, las apariencias. Caray, hay personas, soy culpable, que cuando me siento mal me da ganas de comprar algo. Como que me quita la tristeza. Ayer tenía unas ganas brutas de comprar. Brutas.
1: ¿Te pareces a este que canta el, el piano? ¿Cómo se llama? Elton John.
0: A Elton John.
1: Que laba la impresión me... y se traía.
0: Pero mira, Pepe, no me hizo falta comprar nada. Tuve que llevar mi carro al, al concesionario porque los frenos estaban chillando y cuando me dijeron lo que me va a costar, el que chilló fui yo. O sea, ya no tengo... Compré frenos. No era lo que yo quería comprar, pero compré frenos. ¿En dónde? Eh, en, en el concesionario.
1: Ah, yo pensé que en tu vida, dije...
0: No, 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 mi vida anda desfrenada No, no, entonces eh, eh, Sí, sí, es, eh, puede ser un turn up um, Ok Le tengo eh,
1: que decir a Alma Que es el mejor, el mejor Cumplido que me han dado el día de hoy Pero sí le tengo que decir Que necesitamos ir al oftalmólogo Muy pronto Porque dice, Pepe, así estás Re bien, me, gustó ese, eh, me gustó ese Re bien
0: Eso es bueno All right, estábamos hablando de la seguridad, um, la persona segura, como dijimos, no teme tanto a que lo engañen. Hay que tener en mente que la inseguridad viene desde la infancia. Ahí ahorita vamos a hablar de eso porque tenemos que parar aquí, vamos a una breve pausa. Estás en tu casa, en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Llamadas al 1-800-943-4047, 1-800-943-4047. Ya volvemos. Conversaciones. conversaciones es el programa semanal por excelencia donde un grupo de amigos conversa sobre temas que a nuestra comunidad le interesa si te interesa este video, nos puedes contactar por mensaje directo en nuestras redes sociales para más información hola qué tal mi oficina entre amigos human services está a tu disposición con los siguientes servicios terapia familiar terapia de parejas terapia para jóvenes y para niños Si deseas hacer una cita para cualquiera de estos servicios, llama al 626-582-8912, 626-582-8912. Recuerda que siempre estamos aquí para ti, 626-582-8912, 626-582-8912. ¿Sabes qué hacer para evitar tropezar contra piedras en el camino de tu vida? Apréndelo en los 10 mandamientos de Eduardo López Navarro. Aprende sobre el mal uso del pasado, el problema con las justificaciones, la manipulación de tus hijos, el no pretender ser psíquico y muchísimo más. Adquiere mi CD, los 10 mandamientos de Eduardo López Navarro, llamando al 626-582-8912, 626-582-8912. ¿Cómo se llama el CD? Los 10 mandamientos de Eduardo López Navarro. 626 582 8912 2 Para todas esas personas que buscan motivación, esperanza y fe, para todos aquellos que desean ver lo precioso de la vida y de disfrutar los brillantes y preciosos colores del arco iris, he aquí mis afirmaciones especialmente para ti, Afirmaciones para Alimentar el Alma. En ellas encontrarás motivación, inspiración y crecimiento emocional y espiritual. Son un regalo para ti y para tu alma. Ordena el libro, especialmente para ti, Afirmaciones para Alimentar el Alma, llamando al 626-582-8912, 626-582-8912, 626-582-8912. ¿Qué, ¿Qué es Atrévete? Atrévete es un doble CD que trata sobre los conflictos y retos que todos debemos enfrentar en nuestras vidas. Trata de temas como el valor, la honestidad, la conformidad, el optimismo, el perdón y muchísimo más. Es tu guía para enfrentar los retos que la vida te presenta. Adquiérelo llamando al 626-582-8912. 626-582-8912. De una vez por todas. Atrévete, atrévete a vivir la mejor vida que tú puedas vivir. 626-582-8912, 626-582-8912. Estamos de regreso en tu casa. Esto es En Privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Contentísimo de que estás conmigo. El teléfono es 1 943 4047 1809 800 943 4047 ya tenemos nuestra primera llamada. Dígame. No, 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 atendamos Ah, ok, vámonos con, um, ¿quién, quién, 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 quién? Vámonos con Rosa. Rosa, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
2: Buenas tardes, doctor.
0: ¿Qué tal, Rosa?
2: Pues aquí, me, yo ya he estado muchas veces en, en consulta con usted. Sí. Eh, pero hoy ya tengo una, algunos añitos que no lo he visitado pero mi consulta ahora es que yo tengo un problema lo he mejorado bastante que es, es de celos okay. y actualmente yo tengo una pareja y tristemente a él le negaron la entrada a los Estados Unidos eh, venía con una visa de turista mm. y este mes de septiembre trató de entrar y le negaron la entrada por, qué? por razones porque le encontraron en cuando nosotros nos hicimos novios en el mes de enero. Y entonces él me mandó un mensaje a mí que decía, el trabajo está pesado. Entonces cuando él trató él de entrar el 27 de septiembre, él, él le preguntaron que a dónde venía. Él dijo que venía a donde su novia, porque era verdad, estamos viviendo juntos. Sí. Entonces le dijeron que querían revisar sus cosas y una de las cosas que revisaron fue su celular... Ay. Y el, el agente de migración ve ese mensaje y aparte él me había mandado una foto de la fábrica donde él estaba trabajando y pues con eso ya bastó para que lo para que le negara la entrada. Entonces este yo he tenido varios ataques, de, no varios seguidos, no, pero quizás a dos meses. En este mes tuve un ataque de que cuando yo le conocí a él, él tenía en su perfil de Facebook que él es eh, casado, decía. Y la foto con sus hijos y su ex pareja Y entonces eh, yo le preguntaba el que por qué si sí, se divorció en el 2019. Porque sí me mostró los papeles de divorcio y todo. Y le dije, bueno, pero si te has divorciado, ¿por qué? Aparece como casado en el perfil de Facebook. Y me dice, porque yo no quiero preguntas. Fue un divorcio muy triste. Mi expareja me, me engañó tres veces y la perdoné dos veces. Y la tercera ya no pude. Hasta tuve un como un derrame facial, se le torció su, su cara, Bells
0: Paul, sí. uh -huh.
2: porque la encontró con otra persona, uh -huh. y entonces me dijo, yo no quiero preguntas de la gente, no quiero estar dando explicaciones, y por eso, pero en un domingo que estábamos juntos, me dice, sabes que yo creo que esto no es justo para ti, lo voy, a, a ponerme, voy a ponerme como divorciado, y le dije, si lo vas a hacer porque yo te lo pido, pues no lo hagas, pero si lo vas a hacer porque estás consciente, pues está bien. Bueno, entonces se fue y ya tenemos una relación a larga distancia y entonces un día de estos, él a veces me contesta los mensajes a veces no, es otra cosa que yo sufro de ansiedad, que si le mando un mensaje en la mañana y pasa el día y no me contesta, yo ya estoy como, no le importo, no me quiere, por, o sea, estoy perdiendo el tiempo. Ok, déjame hacerte una, una preguntita,
0: una preguntita. Cuando tú sientes estas cosas que él te puede estar haciendo, ¿Tú honestamente dudas de él? ¿Tú, ¿Tú honestamente crees que él es capaz de, de serte de infiel o de tener a otra persona o de engañarte?
2: No, para nada. Él es el hombre el hombre más honesto que he conocido en mi vida hasta hoy. Okay. Pero mi celos no es que ni él me puede estar engañando en tu país. Sino que mis celos son con su esposa. Mi miedo es que por eso me da, que por, digo, por eso es que yo vi que él aparecía como casado. Yo y sé. Tiene fotos con su esposa y sus hijos. Entonces eso me da como que cuando lo conocí, él todavía estaba enganchado con ella. Y eso Bien. es lo que cada vez que tenemos un, un problema o me agarro de tanque, es que le digo, a mí me parece que tú estabas enganchado con tu esposa cuando lo conociste. Ok, una, una preguntita. Ayúdame,
0: ayúdame a entender dos cositas, porque me, me interesan las dos. Lo que vio inmigración, Ajá. por lo cual le negó la visa, es lo de la esposa, que él estaba casado y tiene, o u otra no, cosa. No, no, no. No, el
2: trabajo.
0: ¿Que él tenía trabajo el aquí trabajo o en... allá?
2: Sí, no, aquí.
0: aquí. Ah, ok, entonces lo vieron como que tenía trabajo aquí. Ok, ya entiendo. Ok, Exacto. mira, 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 sí. mira. Cuando uno tiene una persona en su vida, cuando uno forma una relación... Parte de lo que es trabajar en una relación es comunicarle a, la, a tu pareja tus necesidades con la esperanza de que tu pareja valore la importancia de lo que tú necesitas de él o de ella y, y haga un cambio para que tú estés bien. Si este es el hombre más honesto del mundo, no lo está haciendo porque está engañando a todo mundo que está viendo su perfil. Está diciendo que está con ella y la excusa es para que no le pregunten, pero ahí no está siendo honesto. Entonces no, no, le, no le coloquemos el, el, el diploma de que es el hombre más honesto del mundo, no lo es. Ni tampoco es el más... Ahora no, ya
2: lo puso como
3: divorciado.
2: Ok, pues, pues, perfecto. Quitó conmigo,
0: perfecto se quitó
3: y se puso divorciado.
0: Perfecto. Y eso es lo que uno tiene que hacerle ver a las personas. Porque si tú amas a alguien, a ti en primera no te tiene que dar vergüenza esa persona porque tú lo amas o la amas. En segunda no tienes por qué esconderte. Y en tercera no tienes por qué darle explicaciones a nadie porque no es el asunto de nadie. Es saber por qué y el, por... y el cómo y de dónde y cuándo. Entonces, qué bueno que él cambió eso. Ahora, vamos a tus celos
2: las fotos todavía no las ha removido eh, la entonces en tu, eso es algo. su esposa y sus hijos
0: yo, los hijos no hay problema, son de él la esposa sí es un problema, ya no es de él entonces él tiene que editar esas fotos para excluir a esa mujer, ahora te voy a decir algo también corazón, el problema no es la esposa o la ex el problema es él tú puedes tener 25 exes que quieran volver contigo y estar contigo otra vez, pero la decisión final depende de uno si lo hace o no lo hace, o sea que ella puede, cuando él va a ver a sus hijos, ella puede abrirle la puerta desnuda con un cartel que dice gratis y, y, y depende de él si él lo acepta o es no. Es la
2: esposa de él ni siquiera, la esposa de él, es, él está en Australia. Ella okay. hizo que el gobierno de ella hiciera movimientos, que no lo quería ella porque okay. él era un peligro para ella. Okay. entonces, o sea, ella lo...
0: entonces pregúntale a él por qué él sigue teniendo la foto de ella en su página, porque eso a ti te molesta. Y eso es sentido común. Tiene
2: fotos de... ¿Y qué me dice, doctor, de las fotos donde está con ella, él, los hijos y ella? Y hay otras donde está solo ella y ella.
0: Corazón, existen programas donde tú editas fotos y le, le borras la cara y sale nublado o le pones la cara de un gato, de un cocodrilo, de lo que tú quieras. O sea, él no, hay, no tiene ningún motivo por el cual él tenga que presentar a la, a la sociedad una foto que no es porque eso es una falta de respeto a la relación que, entre comillas, él tiene contigo. Entonces tú tienes que decirle a él, esto me, me molesta, esto es una falta de respeto, porque lo que tú estás diciéndole a todo el mundo es, esta es mi familia y, y Rosa es no existente. Porque no dice ni divorciado, no debería decir divorciado, debería decir en una nueva relación y estar Exacto. con tu foto en tu foto, ahora él puede decir no, no quiero que ella lo vea porque va y me quiere llevar a corte o me quiere lo que sea, no sé, pero hay que ser hombre, ¿no? Si, si hay que ser hombre o mujer, lo que sea, pero hay que ser maduro y hay que enfrentar las situaciones, ahora son varios asuntos, mi no, son tan
2: desquiciados.
0: no, no porque eh, eh, separemos las cosas corazón, tus celos y el respeto, el respeto él no te lo está dando de esa manera ¿Okay? Y tú tienes que exigir el respeto para que él vaya entendiendo cómo tú eres y las cosas que tú necesitas. Entonces tienes que decirle lo que tú necesitas y de ahí le das el espacio para hacerlo o no hacerlo. Si no lo hace, tú tienes que interpretar ese mensaje. Porque ese mensaje lo que está diciendo es, no me interesa lo que ella necesite, me interesa lo que yo quiero hacer. Entonces yo sí le preguntaría qué tanto te importa esto, porque yo estoy de, por, detrás de la puerta y, y ahí al frente de la puerta está esa, esa que está en Australia que dijo que te sacaran de ahí porque tú eras un peligro para el país. O sea, esa que te hizo daño es la que está representada como tu pareja y yo no existo porque en tu papel, en tu, en tu perfil dice estoy libre porque dice estoy divorciado quiere decir no hay compromiso uh -huh. y eso no es correcto entonces tú tienes que saber por qué eso lo tienes que aclarar con él decirle lo que tú necesitas y de ahí le das a él la opción de hacerlo o no hacerlo si no lo hace lo
2: que hace yo ya le dije todo eso si lo que hacen, como ahorita en la última discusión la tuvimos el domingo uh -huh. y lo que ha he hecho es que de, del domingo para acá me trata como, como haciéndome que yo lo ofendí con okay. lo que le dije que hacer hacerlo de la rosa, cosa, que por qué tiene la foto ahí y
0: rosa uh -huh. Tú tienes que ver lo que no se ve y escuchar lo que no se oye.
1: Uh
0: -huh. Ok, eso quiere decir que tú tienes que ver todas okay. estas conductitas que él está teniendo y en vez de glorificármelo, tienes que entender que tiene sus problemas, que es malcriado, que es inmaduro, que voltea las cosas para que la mala seas tú y él es la víctima cuando él es el que está haciéndote el daño a ti que no tiene el valor de tomar una decisión de darte a respetar y ponerte como su pareja, sino de esconderte y poner a la esposa como su pareja, aunque diga divorciado. O sea, este es el hombre que este hombre es. No me lo glorifiques, porque la caída es dura cuando okay. uno glorifica a una persona. Sé realista, tiene estos problemitas y hay que hay que plancharlos. Está arrugado y hay que plancharlo. Ay, ojalá la vida fuera así de fácil, que todo lo que se arruga se plancha. Pero no es así. Entonces, hay esa parte. Y ahora, de tus celos, ¿cómo se manejan tus celos? Cuando tú sientas celos, la tendencia es de decirle a la otra persona, porque tú mira lo que estás haciendo, que la tienes a ella ahí todavía, y que yo no cuento, y que yo soy invisible, y que yo soy un fantasma, y que tú de recalcarle y echarle en cara a la otra persona lo que dice, ya estoy hasta aquí de ti. La manera de hablar de los celos es decirle, comenzando con la palabra yo, siguiéndolo con un sentimiento y compartiendo a, a la persona lo que tú sientes. Por ejemplo, vamos a decir que él se llama, ¿qué nombre le damos? A ver, tengo una lista de nombres que no quiero usar. Plutarco. Uh -huh. Y tú le dices, mira Plutarco, yo me siento mal cuando veo tu página y veo que es, está ahí esa mujer y que yo no aparezco. Me, me siento mal. Entonces Plutarco tiene que decirte, ok, Rosa, ¿qué es lo que necesitas de mí para sentirte bien? Y tú le vas a decir, quitarla y darme mi lugar. Y él, si te quiere, debe de hacerlo. ¿Okay? O sea, que expresión Perfecto. de celos es expresar lo que tú sientes, no con una acusación, no con un tú. Porque si tú empiezas tu frase con un tú, lo que viene después es la tú nunca, tú siempre, tú eres, tú, tú acá, tú allá, y eso son acusaciones y la otra persona se va a defender. Cuando empiezas desde el punto de vista de yo, estás hablando de un de un sentimiento y eso es válido en cualquier lugar. Yo siento esto, hoy me estoy sintiendo celosa. ¿Qué puedo hacer tal cosa y lo hace? Pero si él no quiere mm. eso, añádelo a la lista de cosas que él te está demostrando a ti que no son buenas. No quiero que andes tú cieguita okay. y sordita haciéndote creer que esta persona brilla por su fabulosidad. No es fabuloso, corazón. Ok. Ok, abre en la miedo, mente. Doctor. Pero sí, sí maneja tus celos de esa manera. Los, no, no hablamos de eso y ahorita no lo vamos a hablar porque no, no tenemos el tiempo suficiente pero hay que entender que los celos vienen de inseguridades de atrás y tú tienes que ver de dónde vienen para darte cuenta que tú vales más que cualquier otra persona que trata de hacerte sentir menos aunque hayan sido tus papás si tú creciste haciéndote sentirte poca cosa no importante, abandonada, fea, tonta, lo que sea tú vas a creer que cualquiera te puede dejar por otra persona aunque sea la bruja del, del oeste, ¿okay? y no puedes estar en ese plan, tú tienes que valorarte y respetarte y saber que tú eres única e inigual, inigualable, ¿okay? y que él tiene que respetarte sea lo que sea, porque tú mereces ese respeto. No te quieres respetar, no debe de estar contigo. Quiere estar contigo, te tiene que, que respetar, no hay otra. ¿Ok? perfecto doctor okay, claro. y siempre
2: tiene la consulta allá en Montebello
0: eh, la, allá el, la, la oficina César. está en el monte lo que yo no he ido a la, uh -huh. a, a la consulta desde el 2020 lo estamos haciendo por Zoom todavía entonces uh -huh. no hay uh -huh. que preocuparse por ir a ningún lado, lo hacemos desde tu casa
2: Hoy, ¿cómo, se, ¿Cómo
0: hago la cita? Llamas a la oficina, hablas con Patti o hablas con ajá. Chris, le dices a cualquiera de los dos que quieres hacer una cita. Hay citas tan rápido como la semana que viene o creo que hasta esta semana también. Es fácil de conseguir citas.
2: Ah, perfecto, doctor. Okay. Y las okay. son, son por Zoom, pero con usted, ¿verdad?
0: Pero conmigo, ajá. ¿eh?
2: Sí, porque yo sé que en este momentito pues no podemos hablar todo lo que yo quiero ni, ni usted me puede decir todo lo que me quisiera decir entonces necesito hacer sí. una cita para...
0: Sí, sería buena idea.
2: Pues para mejorar mi celos, sí.
0: Ok, Rosa. Bueno,
2: doctor, muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga y que pase una linda tarde.
0: Igualmente, que estés bien. Uh, es que tenemos esta tendencia de glorificar a la gente y cuando las glorificamos de esa manera nos cegamos a propósito y no vemos lo que hay totalmente Eduardo sí es que cuando tú no hay una canción de, de hace mucho tiempo atrás que se llama a little bit of love is better than no love at all poquito de amor es mejor que nada de amor y eso no es cierto un poquito de amor es su rupia como dicen en mi país no cuenta
1: sabes qué, Eduardo creo que el tema de ayer estaba muy ligado donde si una persona no te quiere querer pues es eso. No te, no, 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 no te quieras. No
0: te tienen que querer. Y vuelvo a lo mismo. No es un reflejo de esa de ti. Es un reflejo de esa persona. Totalmente. Porque hay gente que dice no me quiere porque estoy viejo. No me quiere porque estoy feo. No me quiere porque estoy gordo. No, no te quiere porque no tiene la capacidad de quererte. Y tú uh -huh. no mereces a alguien que, que no te quiera. Punto sí. es correcto. Punto es correcto. Y Oye, aparte, Eduardo, el
1: día de mañana es 2 de noviembre. Y yo uh -huh. les quiero lanzar un reto a todas sus seguidoras de Forever 34, que muy leales, que siempre fieles, que esto y que lo otro. Mañana es 2 de noviembre. Y si usted quiere al doctor Eduardo López Navarro, se suma a la, a la campaña, obviamente la acabo de hacer, haga su calaverita para el doctor López Navarro.
0: <risa> <risa> sí, sabes? Uh -huh. ¿Sí, sí sé, que, ¿no? sí sé, porque me la, me la han dicho en el pasado y me han dicho cosas bien curiosas.
1: Yo te hice una. Sí, señor. Hace mucho tiempo. Sí, señor. Una calaverita es algo como que rime y obviamente diciendo algo chistoso o no. <risa> si usted le quiere tirar a esa persona, ¿no? Es como, es como un poema que tú le dedicas a una persona. Estaba la muerte el día de San Patricio cuando se encontró a... ¡Pum! y así empiezas a rimar, ¿no? Entonces es algo muy bonito, que es una tradición que tenemos que tener viva, me parece una de las más bonitas, sí. y, y quiero lanzar la campaña a todos tus Forever 34, a ver quién se anima.
0: A todos, no no, nada más tiene que ser Forever 34, a todas las personas que, que quieran participar. ¿Pusiste algo en Facebook? No, 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 nada, Ah.
1: Pero ahorita, pero ahorita lo ponemos.
0: Sí, pongamos eso para que hay personas que no van a llamar. Tú sabes que aquí hay, uh -huh. mira, así se ponen cuando hay que llamar. Que me va a reconocer Petra, que Pomponia se va a dar cuenta que soy yo la que está llamando. Y tiemblan y sudan y, 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 y pierden siete libras. Y fíjate, es una dieta que te puedes poner. Llama a este programa y pierde 7 libras por llamada, ¿te imaginas?
1: Oye, yo cada que estoy acá yo subo, algo está pasando, algo está <ríe> haciendo
0: muy, muy mal Y a honor a, a que tú subes mi querido Pepe, me voy a comer un chocolate Porque hace rato que no me como uno y necesito ese saborcito derritiente y pegajoso y suavecito haciendo ¿Sabes
1: algo? lo que yo compré, Eduardo? Fíjate que con esto yo calmo mi ansiedad. ¿Qué es? Chocolates, plumetas, ah, bueno. eh, eh, uh, nueces,
0: cosas de comer y que engordan. All
1: right. No, pero saludable.
0: Eh, saludable. Right, vamos con uh, María.
3: Call is no,
0: longer. no pudo esperar más. Um, ahí está otra vez. Uh, 805. No nos espera mucho. Fíjate. Mari, ¿cómo estás en Arkansas? Bien, gracias, doctor. ¿Qué me cuentas, Corazón.
3: Uh, bueno, lo que pasa es que Traigo ahorita un remolino en mi cabeza okay. um, Tengo ahorita Estoy teniendo unos problemas con mi esposo En um, relación de Desconfianza okay. uh, Lo que pasa es que él y yo trabajamos en un hotel Y Yo nada más voy los fines de semana Y él va pues toda la semana Regularmente um, Él descansa un fin de semana así uno no La cuestión es de que Hace unos meses entró una persona nueva, eh, pues todo parecía normal. Él siempre ha sido una persona que habla con todo mundo, pues mucha confianza, sea hombre o mujer. Nunca me ha gustado, pero lo he respetado. Yo sé que él siempre ha sido así. Pero cuando esto, entró esa persona, eh, él empezó a cambiar mucho. Yo no podía decir nada respecto al trabajo de ella, porque él siempre la defendía, siempre ponía excusas. Y entonces yo empecé como a sospechar y le empecé a decir que, pues, por qué, ¿verdad? Porque siempre la estaba escuchando y cosas así. Y él decía que pues que era mi imaginación, que no empezara y cosas así. Él mm. dice de que, pues, con el tiempo, eh, pues, él, él ahora dice que le ayuda en su trabajo porque si no, ella dice que va a renunciar. Y yo digo, pues, que renuncie. Sí, se supone que todas tenemos mucho trabajo y todos tenemos que sacar nuestro trabajo por nosotras mismas. Y a veces sí necesitamos ayuda y él siempre ha ayudado a, a, a todo el mundo, pero en este caso él, él ahora ya no nada más le hace su trabajo, eh, perdón, no nada más le ayuda, sino prácticamente le hace todo, casi todo el trabajo, anda para todos lados con ella, come con ella, desayuna con ella, los días yo no voy... Oh o sea, la, cuando ella supuestamente no tiene que la llevar a su casa él la lleva ¿qué, um, ¿qué edad tiene tu esposo? Veces, hemos
0: 54 mm. um, tiene 22 oh my gosh <risa> es la, ese es el problema con los payasos um, ok uh -huh. ¿Qué, tu esposo la, la, la
3: cosa es que, bueno yo, le, yo en un momento le, le dije que me estaba molestando eso y que necesitaba que parara, mm. pero él dijo porque no andaba haciendo nada. Entonces seguía y seguía. Entonces la semana pasada yo le dije, ¿sabes qué? Como yo veo que no te importa esto, entonces pues yo creo que pues para mí sí te está importando más ella que yo. Okay. Porque no estás haciendo nada por parar. Y él sigue diciendo que no y que no y que no. Y ahora de hecho ahora como que me quiere voltear las cosas. Dice que lo va a dejar de hacer nomás por demostrarme que no anda con ella. Oh, pero bueno. que ahorita no quiere nada conmigo.
0: Ok, entonces tú tampoco debes de querer algo con él, porque eso es manipulación. Corazón, una preguntita. Uh -huh. ¿cómo, antes de eso, ¿cómo estaba la relación entre ustedes?
3: Ah, pues él siempre ha sido una persona muy celosa, siempre peleando por sus celos de él. Yo no voy a decir que no sea celosa, pero yo yo sé que solo cuando realmente hay motivos, motivos como en esta ocasión, pero él, él, él celos todo el tiempo. Si llego no es tarde del trabajo, Mira, si me tardo en la tienda, lo que sea. Te, pero, te voy a decir
0: algo. Te voy pero a
3: de, a... de ahí, pues. Okay. Uh -huh.
0: Te voy a decir cómo yo lo manejaría. Yo le diría a él tranquilamente. Eh, esto me molesta. Es inapropiado. En primera, hablemos de, de que en el trabajo uno no puede mezclarse así con los empleados. Eso es suficiente para que te corran. En segunda... Um, un, uno no le enseña a un empleado a ser trabajador haciendo eso, uno le enseña a un empleado a ser aprovechado y él está quedando en los ojos de esta mujer como un idiota porque la le pagan a ella por el trabajo que hace él y ella tiene que darse cuenta que este señor de 54 rumbo a los 60 está haciéndole todas estas cosas y ella tiene que saber eh, la diferencia de edad y lo que puede pasar. No siempre, pero lo que puede pasar. Ahora, la idea es de decirle a él tranquila, yo no voy a controlarte, yo no te voy a decir cómo vivir tu vida, pero tú tienes una responsabilidad conmigo por el hecho de que estamos casados. Te lo voy a decir con respeto, te voy a decir lo que yo necesito y de ahí tú decides si lo haces o no. Si lo haces, fabuloso. Si me dejas de hablar porque lo hiciste por un tiempo, no, yo no tengo problema con eso. Yo te voy a seguir tratando a ti igual. Y acuérdate lo que dije al principio del programa, cuando alguien está portándose mal, que nunca seas tú. Entonces, si él no te habla, tú le sigues hablando, tú le sigues haciendo lo que normalmente haces. Si le haces la comida y se la pones en la mesa y él no se la come, la envuelves en papel aluminio, la pones en el refrigerador y le dices, cuando tengas hambre, ahí está, la puedes calentar. O sea, tú no cambies, tú mantente igual. Pero lo que él tiene que entender es que Tú tienes ciertas cosas que tú necesitas para estar bien y estas cosas te molestan. ¿Es malo lo que él está haciendo? Absolutamente. A nivel trabajo es malísimo. A nivel trabajo es, él está haciendo un supervisor pésimo en lo que, o, o un compañero de trabajo pésimo en lo que está haciendo. Pero ya llega otro punto, ya llega el que está con ella, come con ella, sale con ella y es muy típico que una persona que a sus 54 años donde está el, el, la posibilidad de la crisis del payaso, de repente se encuentra alguien que, con quien se siente bien, es muy fácil cruzar cables y confundir sentimientos. Entonces, él tiene que entender que no se siente bien eso para ti, que si él va a seguir haciendo eso, tú vas a tener que entonces tomar una decisión de qué tú vas a hacer con la relación. Y sí tienes que estar bien firme con eso. Porque si él te dice que lo va a hacer y no lo hace, ¿qué vas a hacer? ¿Seguir ahí? ¿Seguirle eh, criticando? Uh, no, Segu no, pues no. Okay, De hecho,
3: ahorita estoy en eso, pero um, él me dijo ayer que que lo va a dejar de hacer nada más porque yo quiero, okay. no porque él está haciendo nada Corazón, más. Pero, pero dijo que, que eso, eso le está ocasionando mucho coraje conmigo y que por eso ahorita no quiere como nada. Conmigo.
0: Entonces yo te sugeriría a ti que hablaras con él y le dijeras que tú tienes mucho coraje con él por lo que él te hizo a ti y que él y que no querer hacer nada para hacerte a ti sentir mejor y que si vamos a hablar de coraje... Esto lo comenzó él y si él quiere ser inmaduro para tratar de hacerte sentir a ti mal, no va a funcionar. Entonces tú tienes el derecho de como esposa de decir a él lo que tú necesitas para que él o lo haga o no lo haga. Pero no lo dejes que voltee las cosas. Yo te recomiendo, corazón, que busques a un consejero matrimonial. Ustedes tienen que aclarar esto o esta relación se va a poner una encima del otro hasta que se caigan los dos. Se nos acabó el tiempo, disculpen que tenemos que salir corriendo, pero antes tengo que darles la frase del día. ¿Listos? Aquí les va. La frase del día es, bien es aprendizaje, bien es aprendizaje, punto, bien es aprendizaje. ¿Ok? Ahora sí nos vamos. Les deseo como siempre que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Mi querido Pepe, mi querido Cris, muchísimas gracias. Les deseo a todos ustedes que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Que estén bien. Nos vemos mañana.
2: ¡Eduardo no